0: Seite aus einem Märchen hat der Zauber der Liebe unser Leben so zärtlich berührt. An diesem Tag werde ich die Person heiraten, die mich über alles liebt. Die Person, die mein Leben erleuchtet und der Liebe eine neue Bedeutung gibt. Die Person, die auch meine Träume teilt. Ihre Hochzeit sollte der schönste Tag ihres Lebens werden. Um das auch alles für die Ewigkeit festhalten zu können, wird alles sowohl fotografiert als auch gefilmt. Auf jeder einzelnen dieser Aufnahmen strahlt die 39-jährige Gladys Rickard in die Kamera. Ohne zu ahnen, dass der eigentlich glücklichste Tag ihres Lebens auch gleichzeitig ihr letzter sein
1: wird. Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag
0: einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Letzte Woche war ja Sarah mit dem Spooky Sunday an der Reihe und heute gibt es wieder eine reguläre Folge.
1: Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir schauen uns die Videos der Prozesse an, Überwachungsvideos oder wie in diesem Fall scheinbar das Filmmaterial eines Videografen. Ja, ganz genau. All die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und damit ihr keine mehr davon verpasst, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und ich muss mal sagen, nach letzter Folge haben wir so
0: viele Nachrichten von euch bekommen zum Spooky Sunday. Und da kann ich euch schon mal verraten, gibt es heute auch einen Gänse-How-to-Go-Moment, der etwas mit dem letzten Spooky Sunday zu tun hat.
1: Boah, da bin ich gespannt. Mhm. Am Ende unserer Folge gibt es nämlich immer einen Gänse-How-to-Go-Moment aus der Community. Den bekommen wir also von euch zugeschickt. Und die haben es meist auch schon in sich. Und um das Ganze wieder aufzulockern, findet ihr ganz, ganz, ganz am Ende der Folge immer unsere Outtakes. Und die sind super witzig, deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ja, lohnt sich. Und was sich auch
0: lohnt, ist auf jeden Fall bei uns bei TikTok vorbeizuschauen. Denn da datet uns Sarah gerade jeden Tag über den Maddie McKenna fall ab, weil es da ja gerade eine junge Frau gibt. Die sagt, sie könnte die verschwundene Maddie sein. Und ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich deine Videos
1: sehe, weil ich dann immer auch up-to-date bin. <lacht> ja, ganz genau. Also seit echt langer Zeit mal wieder bin ich jeden Tag zu Hause zurecht gemacht. Und wirklich 24-7 bereit, ein neues TikTok aufzunehmen. Ja. Ich bin da so tief drin, weil ich die ganze Geschichte so unheimlich interessant finde. Ja. Und ich werde da auf jeden Fall dranbleiben. Ich werde euch also mit allen Neuigkeiten zum Fall updaten, so gut es geht. Und dort findet ihr dann aber auch öfter mal Videos oder Zusammenfassungen zu unseren Fällen im Podcast, sowie weiteres Material, also wenn es da Videomaterial gibt zu den Folgen, dann posten wir das auch oft auf TikTok, weil wir da eben drei Minuten lang posten ja. können. Also da findet ihr öfter mal dann auch Zusatzmaterial zu den Folgen oder Crime News zu eben spannenden Fällen und Entwicklungen, wie beispielsweise im Fall von Madeleine McCann.
0: Ja. Und ihr findet uns da, genau wie auf Instagram, unter eisernedark.podcast. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem heutigen Fall. Bist du bereit,
1: Sarah? Ja, und ich bin sehr, sehr gespannt, was da alles passiert. Diesen Fall habe ich übrigens auch auf TikTok gefunden.
0: Gladys wird in der Dominikanischen Republik geboren und lebt dort die nächsten 19 Jahre gemeinsam mit ihrer Familie. Neben ihren Eltern zählen dazu ihr Bruder Juan und ihre Schwester Norma. Im Alter von 19 wird Gladys dann bereits Mama eines kleinen Sohnes, Davis. Sie möchte ihrem Sohn eine bessere Zukunft bieten und macht sich drei Jahre später auf den Weg in die USA. Das Land, in dem alles möglich sein soll und genau davon träumt Gladys. Vom American Dream. Ihren Sohn muss sie aber zunächst zurücklassen, um sich erst einmal allein in ihrer neuen Wahlheimat bewähren zu können. Zunächst beginnt sie, Geld zu verdienen, indem sie Bürogebäude und Privathäuser putzt. Um ihren Plan, aufs College zu gehen, verwirklichen zu können, beginnt sie, Englisch zu lernen. Als das soweit sitzt, erfüllt sie sich ihren Traum, besucht das College und wird Buchhalterin. Vier Jahre lang legt sie so viel Geld zur Seite wie nur möglich und schafft es dann, endlich ihren Sohn zu sich nach Amerika zu holen. Gladys ist so ambitioniert, dass sie bereits 1989 eine Stelle als Supervisor in einem Unternehmen in Midtown Manhattan ergattert. Doch die junge Frau konzentriert sich keineswegs nur auf die Arbeit. Sie ist die Person, mit der man immer Spaß hat, mit der es immer etwas zu lachen gibt. Ihre Nichten beschreiben sie als junges Mädchen, welches im Körper einer erwachsenen Frau gefangen ist. Sie haben immer eine Menge Spaß mit ihr, gehen mit ihr ins Kino und können mit ihr auch gut über Jungs reden. Als sie im Jahr 1992 wie jeden Morgen mit der New Yorker U-Bahn unterwegs ist, ahnt sie nicht, dass dieser Tag ihr noch mehr Glück ins Leben bringen würde. Ein Mann spricht sie an. Die beiden unterhalten sich nett und die Chemie zwischen den beiden passt so gut, dass der Mann ihr sofort seine Nummer zusteckt. Bei dem Mann handelt es sich um den 40-jährigen Augustin Garcia, der genau wie Gladys aus der Dominikanischen Republik stammt und mittlerweile seit mehr als 25 Jahren im Land der unbegrenzten Möglichkeiten lebt. Und auch er hatte es definitiv zu etwas geschafft. Er ist einflussreicher Geschäftsmann, ist Präsident der Dominikanisch-Amerikanischen Handelskammer, Gründer der Federation of Hispanic Chambers of Commerce, Direktor einer Dienstleistungsgruppe und noch dazu besitzt er mehrere kleine Unternehmen. Wow! Das ist auf jeden Fall einiges. Ja. Und zusammen verkörpern die beiden dann wirklich den amerikanischen Traum. Ja. Sie ergänzen sich wirklich ideal. Augustin ist genau der Mann, den sich Gladys schon immer gewünscht hat und das beruht auf Gegenseitigkeit. Oft gehen sie gemeinsam aus und Augustin nimmt sie mit zu Wohltätigkeitsveranstaltungen, politischen Spendensammlungen und gemeinsam reisen sie auf die Bahamas. Nach einem Jahr ist es dann soweit und das Paar entscheidet, dass es Zeit wird, zusammenzuziehen. Und so kommt es, dass Gladys zu Augustine nach New Jersey zieht. Nun sind sie eine richtige Patchwork-Familie, denn auch Augustin hat bereits zwei Kinder, die ebenfalls mit ihm im Haus leben. Doch nach zwei Jahren ist der Traum des Zusammenlebens auch schon wieder ausgeträumt. Denn Davis, also Gladys Sohn, kommt so gar nicht mit seinen quasi Stiefgeschwestern klar. Hm. Wie alt ist der kleine Davis da? Der müsste da ungefähr 14 Jahre alt sein und das ist ja genau in der Teenagerphase. Also da mhm. kann ich mir schon vorstellen, dass sich
1: sowas etwas schwierig gestaltet. Ja, auf jeden Fall. Also kann ich mir auch gut vorstellen, wenn du da mitten in der Pubertät bist ja. und dir dann da irgendwas nicht passt, dann glaube ich, kannst du das auch schon sehr, sehr deutlich mhm. zeigen. Und deswegen entscheiden sich die
0: beiden auch wieder getrennte Wege zu gehen, zumindest was das Wohnen angeht. Also sie bleiben weiterhin ein Paar, aber ah, ja. wohnen nun getrennt voneinander. Verstehe. Und Augustin unterstützt seine Freundin an dieser Stelle sogar, sich selbst ein zweistöckiges Haus kaufen zu können. 1995 ist es dann soweit und sie zieht mit Davis dort ein und ihr Leben könnte eigentlich nicht schöner sein. Bis auf eine Sache. Denn Gladys möchte heiraten und am liebsten noch ganz viele weitere Kinder zur Welt bringen. Mm. Doch ihr Partner möchte so ein Commitment noch nicht eingehen. Von nun an kommt es immer wieder zu größeren Auseinandersetzungen, Einmal nimmt Augustin während eines Streits sogar seine Waffe in die Hand. Wow. Und Gladys hat dann auch so große Angst vor ihm, dass sie sich im Badezimmer einschließt. Mit anderen spricht sie nicht über die Probleme, die sich in ihrer Langzeitbeziehung abspielen. Bis sie Augustin an einem Tag unangekündigt im Büro besucht. Oh oh. Ja? Denn dort erwischt sie ihn in flagranti mit einer anderen Frau. Eieiei, ich habe es schon befürchtet. Und es ist nicht nur irgendeine andere Frau  sondern Gladys beste Freundin. Nein. Ja.
1: Oh, gute beste Freundin.
0: Ja. Und das macht das Ganze für sie natürlich noch mal schlimmer.
1: Ja, ich hoffe, du erzählst uns im nächsten Step, dass sie sich getrennt hat. Ja. Sehr gut. Gladys kann im ersten Moment gar nicht
0: glauben, was sie da sieht, dass sie von zwei Menschen, die ihr so nahe stehen, so hintergangen wird. Für sie fühlt es sich so an, als hätte sie die letzten sieben Jahre, in denen sie mit Augustin zusammen war, komplett verschwendet. Immer hat sie alles für ihn getan, war immer für ihn da, hat ihn in jeglicher Situation unterstützt und er tut ihr das an. Schon bald empfindet sie für ihn fast ausschließlich nur noch Hass. Im Dezember 1998 teilt sie dann auch ihrer Familie mit, dass die Beziehung der beiden nun endgültig vorbei sei. Doch Augustin will sich nicht so einfach geschlagen geben. Er bombardiert Gladys mit Anrufen, sowohl zu Hause als auch auf der Arbeit. Und er bittet sie immer wieder, ihn doch wieder zurückzunehmen. Doch das kommt für sie nicht in Frage. Genug ist einfach genug. Sie weiß, dass sie Besseres verdient hat. Jemanden verdient hat, der ihr genau
1: die Liebe zurückgibt, die sie auch bereit ist zu geben. Ja, und auch unabhängig von dem Betrug haben ja auch davor schon einige Dinge gar nicht gestimmt. Ja,
0: und es war wohl auch davor schon so, dass ihr oft gesagt wurde, dass er viel mit anderen Frauen am Anbandeln ist, mhm. aber ich glaube, sie hat wahrscheinlich gebraucht, es wirklich zu sehen, um ja die Kraft aufbringen zu können, ihn zu verlassen.
1: Ja, und ich glaube, wenn man das nicht mit eigenen Augen gesehen hat, dann will man das ja oft auch gar nicht ja. wahrhaben. Ja. Er wird dir dann sicher gesagt haben, ach, das ist Quatsch, das stimmt nicht und
0: ja, wenn man jemanden liebt, dann vertraut man der Person ja auch und glaubt der Person ja auch, was sie sagt. Ja, Ihr Bruder sagt später, dass Augustin nie mit nur einer Frau glücklich sein konnte, doch Gladys sei die gewesen, mit der er sich gut in der Öffentlichkeit präsentieren konnte. Auch die nächsten Wochen hören die ununterbrochenen Anrufe ihres Ex-Partners nicht auf. Ganz im Gegenteil, es wird alles nur noch viel schlimmer. Er taucht unter anderem unangekündigt bei ihr zu Hause auf, sagt ihr, er würde sich ändern und ihr das nie wieder antun. Ein anderes Mal legt er ihr eine Bibel vor die Tür, und davon weg führt ein Weg aus weißen Rosen. Dazu muss man wissen, in der Dominikanischen Republik stehen weiße Rosen für den Tod.
1: Wow, okay.
0: Also dort verschickt man solche Rosen eigentlich zu Beerdigungen. Mhm. Und obwohl das in ihren Augen eine ganz klare Drohung ist, zögert sie weiterhin damit, die Polizei einzuschalten. Immerhin waren die beiden lange ein Paar, also sie hat das Gefühl, dass sie ihm irgendetwas schuldig ist. Auf der Straße fühlt sie sich von nun an immer wieder beobachtet und dreht sich häufiger um, um zu schauen, ob sie verfolgt wird. Doch dann wendet sich das Blatt für Cladis ein weiteres Mal. Als sie sich in ihrer Pause gerade ein Lunch besorgt, läuft ein fremder Mann auf sie zu. Er spricht sie an und sagt, ich bin nur hier, um einer so schönen Frau Respekt zu erweisen. Clädes zaubert der junge Mann, der sich ihr als James Preston vorstellt, damit direkt ein Lächeln ins Gesicht und sie kommen ins Gespräch. James ist ebenfalls Buchhalter, aber nebenbei auch noch Musiker. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Schnell werden die beiden ein Paar und James behandelt sie, laut ihren Freunden, wie eine Königin. Mit ihm hat sie nun endlich den Neuanfang, den sie sich so lange gewünscht hat. Nun kann sie die ganze Sache mit Augustin endlich hinter sich lassen und sich voll und ganz auf James konzentrieren. Und da er Musiker ist, schreibt er auch immer wieder Lieder für seine neue Freundin. Jeder kann sehen, wie glücklich die 39-Jährige ist. Endlich kann sie wieder so richtig strahlen. Und so kommt es bereits nach wenigen Monaten zum Heiratsantrag. James sagt dann auch, dass er weiß, dass das sehr, sehr schnell kommt. Aber er weiß, dass er den Rest seines Lebens mit Gladys verbringen möchte. Also warum kostbare Zeit verlieren? Schon seit Gladys ein Kind ist, träumt sie von einer großen, schönen Hochzeit. Und dieser Traum sollte nun endlich in Erfüllung gehen. Und das alles beginnt schon mit dem wunderschönen Verlobungsring. Umgehend beginnt sie auch mit der Planung, besorgt sich dutzende Zeitschriften und Bücher. Alles soll perfekt werden, wenn sie ihrem Seelenverwandten das ja gibt. Doch leider, ihr ahnt es sicher, lässt Augustin sie ihr Glück nicht genießen. Und von seiner Seite ahnt niemand, dass die beiden kein Paar mehr sind. Also er erzählt niemandem aus seinem Freundes- oder Familienkreis, dass die beiden sich getrennt haben.
1: Aber die beiden... Sind doch jetzt schon seit einer ganzen Weile getrennt, oder?
0: Ja, schon einige Monate auf jeden Fall. Aha. Und mittlerweile belästigt er nicht nur Gladys selbst, sondern fängt auch einmal ihre Mutter auf der Straße ab und sagt ihr, dass er unbedingt noch eine Chance bei ihrer Tochter bräuchte. Nach und nach fällt auch den Nachbarn auf, dass Augustin nachts immer wieder vor Gladys Haus steht, ohne je auszusteigen. Bis zum 12. August 1999. An diesem Abend sind sie und James zu Hause, als es plötzlich ununterbrochen an der Tür klopft. Als Gladys diese nicht öffnet, beginnt Augustin an die Fenster zu klopfen und schmeißt letztendlich einen Stein hindurch. In diesem Moment wählt die 39-Jährige zum ersten Mal 911. Am Telefon sagt sie, »Ich habe vor drei Monaten mit ihm Schluss gemacht und gerade zerbricht er mein Fenster, weil ich die Tür nicht öffnen möchte.« Daraufhin fragt der Operator, ob er sich noch draußen befindet und Gladys antwortet darauf, »Ja, ist er. Er zerbricht mein Fenster.« Der Operator daraufhin, »Okay, ich schicke Ihnen jemanden vorbei.« Das Gespräch endet mit folgenden Worten von Gladys. »Beeilen Sie sich, denn ich habe Angst vor ihm.« Die Polizei kommt dann auch und verwarnt Augustin, doch seine Ex-Freundin verzichtet auf eine Anzeige. Stattdessen bittet sie die Polizisten einfach, die Gegend rund um ihr Haus im Auge zu behalten. Doch scheinbar hilft es nicht einmal, die Polizei einzuschalten, denn Augustin ruft nun auch auf dem College von Gladys Sohn an, erzählt dort, sie habe bezüglich ihrer finanziellen Lage gelogen. Am 25. September, einen Tag vor der Hochzeit, steckt die zukünftige Braut bereits mitten in den Vorbereitungen. Ihr Haus ist voll mit weißen Blumen, doch ein Strauß crasht das Bild, ein Strauß roter Rosen. Darauf angesprochen erzählt sie, die Blumen von Augustin bekommen zu haben. Am Abend entscheidet sich Gladys noch einige letzte Erledigungen in einem nahegelegenen Supermarkt zu machen. Gegen Mitternacht macht sie sich auf und ist ungefähr anderthalb bis zwei Stunden später wieder zurück. Und dann ist es endlich soweit und es ist der 26. September 1999, ihr Hochzeitstag. Gladys ist unfassbar aufgeregt und kann es kaum erwarten, endlich James' Frau zu werden, endlich die Liebe ihres Lebens zu heiraten. Insgesamt 40 Familienmitglieder und Freunde tummeln sich an diesem Tag in Gladys Haus, um sie bei den Vorbereitungen zu unterstützen und den Tag mit ihr zu feiern. Unter den Gästen sind neun Brautjungfern in blassgrünen Kleidern und drei Blumenmädchen. Gemeinsam mit ihren Brautjungfern geht es nur noch draußen in den Vorgarten, um einige Fotos zu schießen. Währenddessen winkt Gladys ihrer Nachbarin Janet zu. Wie unheimlich schön sie aussieht, denkt Janet noch, bevor sie sich wieder ihren Erledigungen widmet. Anschließend geht es auch für Gladys und ihre Brautjungfern wieder ins Innere. Ihnen müssen nur noch die Blumensträuße überreicht werden. Vor der Tür wartet schon ein weißer Rolls Royce und zwei weiße Stretch Stretch-Limos darauf, alle zur Queen's Church zu bringen. Ihr Sohn würde sie dann dort zum Altar führen. Während der ganzen Zeit ist sowohl ein Fotograf als auch ein Videograf vor Ort, um wirklich alles genau festzuhalten. Auf all den Aufnahmen strahlt Gladys bis über beide Ohren. Sie trägt ein wunderschönes Brautkleid, eine Hochsteckfrisur, in welche ein Diadem verarbeitet ist. James wartet bereits vor der Kirche auf seine zukünftige. Auch er kann es gar nicht abwarten, ihr das ja zu geben. Doch auch Augustin steigt an diesem Tag in seinen Wagen und macht sich auf den Weg zu Gladys Haus. Die Trauzeugen sind gerade vor der Tür, als ihnen auffällt, dass Augustin immer und immer wieder im Kreis um den Block fährt. Also er fährt immer und immer wieder vor dem Haus vorbei. Bleibt aber nie stehen. Ja. Sie fragen sich dann, was das soll, wollen Gladys aber nicht Bescheid geben, um ihr den Tag eben nicht zu vermiesen. Doch kurz vor 16 Uhr parkt Augustin seinen SUV dann vor dem Haus. In seiner Hand trägt er wie immer seine Aktentasche. Gladys Bruder geht auf die andere Straßenseite, um mit ihm zu sprechen. Ganz direkt fragt er ihn, was er hier zu suchen hat. Daraufhin gibt er an, er sei eingeladen worden und er wolle Gladys nur seine Glückwünsche ausrichten und wolle absolut keinen Ärger machen. Letztendlich lassen sie ihn dann auch hinein, aber sie bleiben dicht hinter ihm, nur für den Fall der Fälle. Also in das Haus, in dem Gladys
1: gerade auch noch ist.
0: Ja, ganz genau. Gladys ist gerade dabei, dem Brautjungfern ihre Blumensträuße zu überreichen, als Augustin das Haus betritt. Auf dem Video sieht man, wie glücklich alle sind. Und dann geht alles ganz schnell. Dann hört man die ersten zwei Schüsse. Augustin hat in seine Aktentasche gegriffen und daraus ein 38er Kaliber Revolver geholt und ohne ein Wort zu sagen geschossen. Fünfmal. Und das alles ist für immer auf Video festgehalten. Man sieht Augustins hasserfüllten Blick in diesem Video und da wurde mir wirklich ganz anders. Man hört Schreie, Leute, die panisch durcheinander rennen. Alle versuchen so schnell es geht, aus dem Haus zu kommen. Jackie, eine Freundin, die während der Tat vor Ort war, beschreibt das Ganze später wie folgt. Ich hörte Schreie. Ich hörte Frauen schreien. Ich kann in meinem Kopf noch immer die abscheulichen Schreie hören. Während all das passiert, geht Gladys in den Arm ihrer Mutter zu Boden. Ihr Brautkleid ist voller Blut und unter ihr breitet sich eine riesige Blutlache aus. Dreimal hatte Augustin sie getroffen. Im Kopf, an der Wirbelsäule und am oberen Arm. Doch Augustin hat noch nicht genug, er versucht, die Waffe gerade erneut zu laden, als sich Juan auf ihn stürzt und ihn zu Boden bringt. Umgehend wird die Polizei informiert. 911, was ist Ihr Notfall? Hier gab es eine Schießerei in Richfield. Schicken Sie einen Krankenwagen. Wurde jemand getroffen? Ja, ja. Ein Mann kam rein und schoss auf die Braut. Bereits wenige Minuten später sind Polizisten und Rettungskräfte vor Ort. Auf den Videoaufnahmen sieht man auch, wie die Beamten ins Haus stürmen, aber sie kommen zu spät. Gladys war bereits in den Arm ihrer Mutter und vor den Augen ihres 20-jährigen Sohnes verstorben. Das alles fühlt sich so unwirklich an, wie ein furchtbarer Albtraum. Man hört noch Augustins Schreie. Er schreit, dass er sich selbst das Leben nehmen will, immer und immer wieder. Doch Juan hält ihn davon ab. Er hält ihn so lange fest, bis er von den Polizisten abgeführt wird. Den Gästen, die bereits in der Kirche sind, wird mitgeteilt, dass die Zeremonie abgesagt wurde. Aber zunächst weiß
1: keiner, warum. Also auch ihr zukünftiger Ehemann noch nicht. Ja. Ist er schon in der Kirche? Ja. Wow, furchtbar. Mhm. Und er geht im ersten Moment davon aus, dass sie sich wahrscheinlich umentschieden hat. Ja, ja, Und das, denkt man, ist ja schon der worst case. Und dann kommt halt das, ja. was viel schlimmer ist, aber womit man halt gar nicht rechnet. Ja,
0: absolut. Claires Mutter muss nach der Tat umgehend ins Krankenhaus geliefert werden, weil das eben Geschehene ihr aufs Herz schlägt. Ihre Schwester Norma, die nicht bei ihr zu Hause war, macht sich so schnell, sie kann auf den Weg dorthin. Als sie vor Ort eintrifft, sieht sie, wie die Polizei gerade das gelbe Absperrband rund ums Haus herumzieht. Augustin ist mittlerweile schon in U-Haft und seine Kaution wird auf 5 Millionen Dollar festgesetzt. Der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt hakt sogar noch einmal nach, ob man diese nicht um ein weiteres erhöhen könne, da er eine große Fluchtgefahr bei dem 49-Jährigen sehe. Aber das wird dann nicht so gemacht. Also es bleibt bei diesen 5-Millionen-Dollar-Kaution. Die er halt wahrscheinlich
1: ohnehin nicht finanzieren kann, oder? Vielleicht doch? Also ich könnte mir vorstellen,
0: dass er es irgendwie finanzieren könnte, weil er so ein erfolgreicher Geschäftsmann ist. Aber es kommt nicht dazu. Also keiner kommt und zahlt diese Kaution für ihn. Verstehe. Statt der Flitterwochen nach Costa Rica muss James nun die Beerdigung seiner Verlobten organisieren. Diese findet am 30. September statt und Gladys wird in ihrem Hochzeitskleid beigesetzt. James ist blass, steht noch immer unter Schock und möchte daher auch mit keinem Reporter sprechen. Einer der Polizisten sagt, es ist herzzerreißend. Du siehst eine Person inmitten der glücklichsten Zeit ihres Lebens und dann ist es in Sekundenschnelle vorbei und das Glück wird in eine Tragödie verwandelt. Und auch einige Freunde von Augustin sind an der Beerdigung anwesend und keiner kann sich erklären, wie er zu so einer Tat fähig war. Ich bin sein Freund, aber ich musste kommen, um meinen Respekt zu zeigen. Sie ist eine so wunderschöne Frau. Ich werde ihn im Gefängnis sehen und meine erste Frage wird sein, warum? Doch der Familie steht noch eine harte Zeit bevor, der Prozess. Und für die breite Masse ist der Ausgang dessen sehr klar, denn immerhin hat man ja Videoaufzeichnungen, auf denen ganz klar zu sehen ist, wie Augustin seine Ex-Freundin kaltblütig erschießt. Ohne Rücksicht auf Verluste. Was soll es an einem
1: Urteil also noch zu rütteln geben? Das frage ich mich jetzt auch, aber wenn du das schon so anteaserst, dann gibt es da auf jeden Fall irgendetwas zu rütteln. Ja,
0: die Verteidigung hat eine Antwort auf diese Frage. Laut ihnen sei es eine Tat aus Leidenschaft gewesen, also a crime of passion. Augustin sei von den Medien bereits vorverurteilt worden, ohne die Chance darauf zu bekommen, selbst zu erklären, was genau passiert ist und warum. Um sein Bild in der Öffentlichkeit zu ändern, halten sie Pressekonferenzen ab. Und zu diesen Konferenzen erscheinen auch Freunde von Augustin die Schilder wie »Augustin, wir sind bei dir« oder »Unsere Community braucht dich hochhalten«. Das Ziel der Verteidigung ist es, zu zeigen, dass es sich bei einem Fall um eine Tragödie handelt, die aber aus ganz bestimmten Gründen passiert ist.
1: Also um das gleich mal festzuhalten, das ist keine Tragödie. Ich weiß, das wird in den Medien oft so hingestellt, ja. aber das ist halt ein Femizid. Ja, ganz genau. Da brauchen wir gar nicht drüber mhm. diskutieren. Mhm. Also ich muss auch sagen, dass ich bei der Recherche oft sehr
0: wütend war. Ja. Und ich werde euch noch an den Stellen, wo ich sehr, sehr wütend geworden bin, auch nochmal genau sagen, warum. Am 2. Oktober 2001 ist es dann endlich soweit und der Prozess beginnt. Augustin bekennt sich nicht schuldig. Und ich hatte ja schon gesagt, dass seine Verteidigung darauf abzielen will, dass sein Handeln eine Tat aus Leidenschaft war. Und an dieser Stelle schauen wir uns einmal kurz an, was das überhaupt bedeutet und was der Unterschied zu einem Mord ersten Grades ist. Dabei handelt es sich um eine Tat, die aufgrund eines starken Impulses wie Wut oder Eifersucht oder als eine Reaktion auf eine Provokation begangen wird, aber eben ohne Vorsatz. Manche Reaktionen werden spontan provoziert, ohne dass man die Möglichkeit hat, über sein Handeln nachzudenken und daher ist die mentale Verfassung des Vorsatzes oder der Überlegung nicht gegeben, was das Ausmaß der Tat und somit auch die Strafe herabsetzt, und zwar deutlich herabsetzt. Als Beispiel, du kommst nach Hause und erwischst deinen Partner in Flagranti mit einer anderen Frau, Okay, ja, machen wir so. Und er schießt die beiden dann in dem Moment. Ja. Das wäre so eine Tat aus Leidenschaft, weil du hast dann keine Zeit, groß über deinen Handeln nachzudenken, sondern du reagierst einfach aus der Wut und der Eifersucht in diesem Moment.
1: Aber das ist doch da ganz anders gelaufen, denn Augustin ist doch dorthin gefahren, hat sich seine Waffe mitgenommen, ist noch zehnmal um den Block gekreiselt und ist dann in das Haus gegangen. Das heißt, er hätte doch mehrmals die Möglichkeit gehabt, sein Handeln zu überdenken. Mhm. Und er wurde ja kurz vorher auch gar nicht wirklich irgendwie provoziert. Ja, Die Verteidigung sieht das anders und sie
0: stellt das Geschehene ganz anders dar. Aber da gehen wir noch mal ganz ins Detail drauf ein. Und jetzt noch mal kurz zu unserem Beispiel zurückzukommen, was hingegen keine Tat aus Leidenschaft ist, wenn dir nur erzählt worden wäre, dass dein Partner dich betrügt. Und du dann hinfährst und ihn erschießt, dann ist das keine Tat aus Leidenschaft. In Augustins Fall sei es so gewesen, dass er zum Haus gefahren sei und dann erst in diesem Moment von der Hochzeit erfahren habe. Das habe ihn dann in den Wahnsinn getrieben. Die Verteidigung geht aber noch weiter, sagt, es habe zwischen den beiden nie eine Trennung gegeben. Erst drei Tage vor der geplanten Hochzeit hätten sie noch miteinander geschlafen. Augustin habe zu keinem Zeitpunkt ahnen können, dass Gladys einen anderen Mann trifft, geschweige denn vorhat, ihn zu heiraten. Also, du siehst meinen Blick, ich bin baff. Ja. Vor allem, ihr erinnert euch sicher noch an den 911-Call, als Augustin Claire das Fenster eingeschmissen hat. Und da hat sie ja noch
1: zu dem Operator am
0: Telefon gesagt, ich habe mich vor drei Monaten von ihm getrennt.
1: Ja, und ich kann mir beim besten Willen auch nicht vorstellen, dass er von der Hochzeit nichts mitbekommen hat. Ja. Und an dem Tag, an dem er doch dorthin gefahren ist, da hat er doch auch behauptet, er wäre eingeladen gewesen. Ja, aber da kann man natürlich so argumentieren,
0: dass er ja vor dem Haus quasi gesehen hat, dass eine Hochzeit stattfindet, weil das war nicht zu übersehen vor dem ja, Haus. Ja, ja.
1: Ja, also das ist jetzt die Version der Verteidigung. Also, aber wenn ich jetzt wirklich mit dieser Person noch zusammen wäre, ja, und würde da hinkommen und ich würde sehen, da steigt eine Hochzeit, dann würde ich da nicht so cool reagieren und sagen, ja, ja, Leute, ich bin eingeladen. ja. Sondern dann würde ich ja wahrscheinlich total am Rad drehen mhm. ja und ganz anders reagieren. Und vielleicht im ersten Moment auch gar nicht glauben, dass meine Freundin die Person ist, die heiratet. Mhm.
0: Und um das zu belegen, sagt seine Tochter vor Gericht aus und sie gibt an, dass sie die beiden beim Sex gehört hat. Und auch seine Nachbarn geben an, Claire es noch häufiger in seinem Haus gesehen zu haben. Mhm. Die Familie von Gladys ist über diese Anschuldigungen unfassbar wütend, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Und sie glauben auch kein Wort davon. Denn immerhin haben sie ja auch gesehen, welch große Angst Gladys vor ihrem Ex-Partner hatte. Die Staatsanwaltschaft gibt außerdem zu bedenken, dass es keine Tat aus Leidenschaft gewesen sein kann, weil er ja die Waffe schon mit ins Haus gebracht hat. Das hast du ja auch schon gesagt. Ja. Also er wusste ja scheinbar genau, was er tut. Doch auch hiergegen hat die Verteidigung ein Argument parat. Natürlich. Im Zuge seines Jobs sei Augustin häufiger bedroht worden, weshalb er immer seine Waffe dabei gehabt hätte, also das sei nicht außergewöhnlich.
1: Ja, okay, das kann ich mir in den USA auch tatsächlich vorstellen, mhm. aber kann irgendjemand bestätigen, dass das so ist? Das weiß ich nicht
0: genau, aber es gibt schon einen Punkt, der dafür spricht, dass er die Waffe an diesem Tag gezielt mitgenommen hat, um Gladys zu erschießen. Mhm. Denn warum sollte er, so die Staatsanwaltschaft, sonst noch extra Patronen in seiner Hosentasche parat halten? Weil die Waffe war schon geladen, aber ja. er hatte noch mehr Patronen in seiner Hosentasche mit dabei.
1: Ja, okay, und das wird er wahrscheinlich nicht jeden Tag so machen. Ja, und deswegen ist das für sie ein Beweis für eine geplante Tat. Mhm.
0: Und um ihre Behauptung zu stärken, die beiden seien noch immer ein paar gewesen, zeigen sie vor Gericht das Video einer Überwachungskamera. Und ihr erinnert euch sicher noch daran, dass Gladys am Abend vor der Hochzeit gegen Mitternacht in einen Supermarkt gegangen ist. Ja. Und die Videoaufnahmen stammen aus diesem Supermarkt. Das gezeigte Video stammt eben genau von diesem Abend und genau aus diesem Supermarkt. Und die Verteidigung zeigt das auch nicht zum ersten Mal, sondern sie haben ja schon einige Pressekonferenzen gehalten und das im Zuge dieser Pressekonferenzen schon mit der Öffentlichkeit geteilt. Mhm. Die Aufnahmen zeigen Gladys und Augustin, wie sie den Laden gemeinsam betreten und Augustin legt dabei seinen Arm um Gladys Schulter. Und dies sei der Beweis schlechthin, dass ihre Beziehung bis zum Schluss andauerte. Sie wollen damit beweisen, dass Augustin sie nie gestalkt habe. Und ich habe mir zu dem Fall eine Doku angeschaut und der Satz, den ein Reporter da hat fallen lassen, da bin ich wirklich fast an die Decke gegangen vor Wut. Oh je. Achtung, jetzt kommt's. Ich sage nicht, dass sie das verdient hat, was ihr widerfahren ist. Aber. Und ich denke mir immer, wenn nach so einem Satz
1: ein Aber kommt, dann ist das ja Victim-Blaming schlechthin. Ja, und dann kannst du halt auch den ersten Teil des Satzes gleich lassen. Ja. Und was hat er dann gesagt? Aber, sie hat es sich selbst eingebrockt, oder? Also ich finde, es klingt schon so. Denn mhm. er
0: sagt, aber sie wird in 15 Stunden heiraten und läuft Arm in Arm mit einem Mann, der so lange ihr Partner gewesen ist. Das tun die meisten Bräute in der Nacht vor ihrer Hochzeit nicht. Puh. Und dazu Punkt eins, sie laufen nicht Arm in Arm, sondern Augustin hat den Arm nur um sie gelegt. Ja. Und Punkt zwei, selbst wenn sie auch den Arm um ihn gelegt hätte, ist das halt noch kein Grund, jemanden zu erschießen. Und deswegen fand ich diesen Satz so unfassbar. Also da wurde ich
1: wirklich richtig wütend. Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Spüre ich gerade auf jeden Fall auch. Ich habe mir nämlich auch gedacht, also selbst wenn man noch einen Schritt weitergeht und es so gewesen wäre, dass sie zu beiden Männern eine Beziehung gehabt hätte, ja. ist das halt einfach kein Grund, jemanden umzubringen. Ja. Und wie du halt auch schon gesagt hast, man sieht ja auf den Aufnahmen scheinbar wirklich nur, dass er den Arm um sie gelegt hat, ob sie das in dem Moment wollte ja. oder ob sie sich damit wohlgefühlt hat oder ob sie vielleicht nichts sagen wollte, weil sie Angst vor ihm hatte. Ganz genau. Was wir ja auch schon ein paar Mal rausgehört haben. Mhm. Das wissen wir halt nicht ja. durch die Aufnahme. Mhm. Und da dann sowas rein zu interpretieren, finde ich echt eine Frechheit. Ich war schon raus, als er gesagt hat,
0: aber. Ja. Und ich
1: war so nichts, aber. Ja, stop it. Hier kannst du direkt aufhören. Ja. Sieht man die beiden auf der Aufnahme dann von vorne oder von hinten? Beides. Also man sieht sie quasi durch den gesamten Supermarkt laufen. Und er hat während der kompletten Zeit den Arm um sie gelegt. Ja. Und kannst du da irgendwie einschätzen, wie sie wirkt? Lachen die beiden miteinander, sprechen die beiden miteinander oder ist das ein bisschen reservierter?
0: Also sie sprechen miteinander, aber man weiß nicht über was. Mhm. Und die Staatsanwaltschaft, die hat das auch so interpretiert, dass es eher so wirkt, als würde sie sich in diesem Moment unwohl fühlen. Also wie du das schon gesagt hast, dass sie wahrscheinlich in dem Supermarkt auch keine Szene machen wollte. Ja. Und
1: einfach Angst vor ihm hatte und
0: deswegen das einfach zugelassen hat.
1: Ja, wenn du halt auch bei jemandem gefühlt im Arm bist, was sich schnell mal zu einem Schwitzkasten mhm. ändern kann, ja. dann bin ich da vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger. Also gerade wenn das mein Ex-Partner ist, ja. der ja schon versucht hat, mit einem Stein mein Fenster einzuschlagen und mich die letzten Wochen oder Monate ein bisschen gestalkt hat. Ja. Da wäre ich halt schon ein bisschen vorsichtig. Und, das kommt ja auch noch hinzu die Verteidigung geht ja davon aus, dass das ein Beweis ist, dass Augustin sie nie gestalkt hätte. Mhm. Und das eine hat absolut gar nichts mit dem anderen nee, zu tun. M -m. Weil selbst wenn die beiden sich vielleicht an dem Abend ausgesprochen hätten und vielleicht halt noch mal der guten alten Zeiten wegen ordentlich miteinander umgegangen sind, noch mal durch den Supermarkt gelaufen sind, ein bisschen gesprochen haben oder whatever, heißt das ja nicht, dass alles, was er vorher getan hat, nicht geschehen ist. Ja, total. Also das ist ja völlig unabhängig mhm. voneinander. Und die Staatsanwaltschaft geht eben davon
0: aus, dass Augustin sie abgepasst hat, also auf dem Weg von ihrem Zuhause bis zum Supermarkt. Mhm. Noch vor Prozessbeginn gab es eine Anhörung, in der es darum ging, ob das Video der Tat der Jury überhaupt gezeigt werden soll. Die Verteidigung beschreibt das Zeigen des Videomaterials als unnötig. Letztendlich entscheidet der Richter, zum Glück, dass die Jury die Schießerei sehen soll. Das mhm. waren ungefähr zehn Minuten, aber eben nicht, was vorher alles noch mit auf dem Band ist. Mhm. Einer der Juroren beschreibt später, dass es unheimlich hart war, das Video zu sehen, weil er sagt, dass man sowas sonst nur in Film oder Serien sieht. Ja. Und diesmal wusste man halt, ja, das ist
1: wirklich passiert und da ist wirklich
0: jemand gestorben.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Also habe ich auch öfter mal, wenn ich Videos von unseren Fällen sehe ja auch beispielsweise bei dem, an dem ich gerade für die Woche drauf arbeite, mhm. fiel mir auch schon sehr, sehr schwer. Ja. Die
0: Staatsanwaltschaft bringt nun weitere Beweise aus Augustins Auto fort, denn darin hatte man einige Zettel gefunden, auf denen er Nummernschilder notiert hatte und diese gehörten zu verschiedenen Autos, die in den Monaten vor der Tat in Gladys Straße geparkt hatten. Ja, aber er hat sie auf gar keinen Fall gestalkt. Ja, genau wie du sagst, ist das für die Staatsanwaltschaft eben auch ein ganz klarer Beweis für das Stalking und eben dafür, dass die Beziehung da schon zu Ende war, weil das würdest du ja sonst nicht machen, dass du da in der Straße rumstehst und irgendwelche Nummernschilder notierst. Also ja. also ich
1: kann mir auch sogar noch vorstellen, dass man das noch macht, wenn man noch zusammen ist, wenn einer von beiden eben ein starkes Eifersuchtsproblem hat und hm. sehr, sehr kontrollsüchtig ist. Ja. Das könnte ich mir noch vorstellen. Allerdings, egal wie es ist, das ist auf jeden Fall Grenzüberschreitend. Ja. Und das ist auch definitiv nicht normal und spricht hart dafür, dass er sie einfach gestalkt hat. Ja. Ob die beiden da zusammen waren oder nicht, hin oder her. Und vor allem, wenn
0: er so oft bei ihr in der Straße stand, dass er die Nummernschilder notiert hat, dann hat er ja auch sicher gesehen, dass sie einen anderen Mann trifft. Also
1: Ja, ja. ja auf jeden Fall.
0: Und auch der Reporter, bei den ich mich vorhin so aufgeregt habe, der sagt an dieser Stelle in der Doku, dass das ja kein Verhalten ist, was man als Partner an den Tag legt, wenn man sich in einer funktionierenden Beziehung befindet. Ja,
1: obwohl sich das ja auch schon wieder ein bisschen so anhört, keine funktionierende Beziehung, als wäre das so ein bisschen beidseitig. Mhm, ja, Also das ist es sicherlich auch, dass es nicht funktioniert hat, war bestimmt beidseitig. Aber sein Stalking-Verhalten und seine Kontrollsucht das hat nichts mit einer nicht funktionierenden Beziehung zu tun, ja. sondern einfach damit, dass er Grenzen überschreitet und dass er auf jeden Fall Hilfe gebraucht hätte, mit seinen Emotionen und mit seinen Ängsten umzugehen. Ja. Und alle
0: Männer, die in dieser Doku sprechen, die sprechen ähnlich über den Fall. Also da dachte mhm. ich mir wirklich, also da fällt einem nichts mehr zu ein. Mhm. Ein weiterer Beweis, der von der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft wieder komplett gegensätzlich gedeutet wird, ist die Tonaufnahme eines Streitgesprächs zwischen Gladys und Augustin. Entdeckt wurde diese Tonaufnahme von Gladys Schwester, aber man weiß eben nicht, von wann diese Aufnahme stammt. Mhm. Auf der Aufnahme sprechen die beiden zum Teil auf Englisch und zum Teil auf Spanisch miteinander und man hört unter anderem Gladys, ich muss wissen, seit wann du mit Rocelli ausgehst. Augustin, du stellst Fragen, bei denen du die Antwort nicht hören kannst. Gladys, du zerstörst diese Beziehung, Augustin. Dann solltest du mir nicht die Wahrheit sagen, wie diese Beziehung ein Ende finden. Und da man nicht genau weiß, von wann diese Tonaufnahme stammt, sagt die Verteidigung natürlich, ja, es gab nie eine Trennung. Und die Staatsanwaltschaft sagt aber, ja, diese Tonaufnahme stammt sicher ja von einer Zeit vor der Trennung.
1: Ja, ja, also quasi, dass es, zu dem Gespräch kam, noch bevor sie sich getrennt haben, aber ja. dass sich das halt schon abgezeichnet hat, dass es nicht mehr lange ja. gut geht. genau. Am 16. Oktober tritt Augustin selbst in den Zeugenstand
0: und kommt mit einer ganz neuen Erklärung seiner Tat um die Ecke. Und
1: du schaust schon sehr skeptisch. Hast ja. du denn eine Idee, was das sein könnte? Nein, deswegen habe ich gar nicht mal so geschaut. Also ich bin echt gespannt, was er jetzt sagt. Aber generell finde ich, es immer sehr kritisch, wenn der Angeklagte selbst in den Zeugenstand treten möchte. Ja, ja. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Jeder gute Anwalt rät davon ab. Ja.
0: Oder wenn sie sich noch selbst verteidigen wollen, das ist ja dann noch der Step weiter. Ja, ja, das ist dann Next Level. Er erzählt nun, wie er von Gladys Sohn und ihrem Bruder angegriffen worden sei, als er das Haus betrat. Er habe also in Selbstverteidigung gehandelt. Bei der ganzen Sache hätte er dann einen Schlag auf den Kopf bekommen, weshalb er sich an das Abfeuern der Schüsse nicht mehr erinnern könnte.
1: Wie viel Mal hatte er geschossen? Fünfmal. Fünfmal. Und er wollte doch auch noch nachladen. Ja. Und daran kann er sich komplett nicht erinnern. Nein.
0: Und die Staatsanwaltschaft sagt dann auch, ja, aber wenn du in Selbstverteidigung gehandelt hast, warum hast du dann auf Gladys geschossen, wenn die Angreifer angeblich ihr Bruder und ihr
1: Sohn gewesen sind? Ja. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Mm -mm. Und gibt es irgendwelche Beweise für diese Theorie? Nein, gar keine, weil man hat ja auch die
0: Videoaufnahme und da hört man nichts von einem Kampf oder einer Auseinandersetzung, sondern man hört wirklich nur, wie Claire das mit dem Brautjungfern spricht und dann hört man direkt die Schüsse.
1: Also ergibt das halt gar keinen Sinn? Mm -mm. Vorne und hinten nicht. Und zu diesem Zeitpunkt wusste Augustin doch auch schon, dass es die Aufnahmen gibt. Ja, da verstehe ich halt nicht, wie man sich dann sowas zusammenreimen kann, wenn man doch ganz genau weiß, dass die Videoaufnahmen das widerlegen werden. Ja,
0: ich glaube, dass er auch wieder so ein Typ ist, den wir öfter haben, der denkt, dass er mit allem durchkommt und schlauer ist als alle anderen.
1: Ja, so wie Melissa Turner ja. beispielsweise, ja. wo mhm. halt auch vorne und hinten nichts zusammengepasst ja,
0: hat. ganz genau. Und während er seine Sicht auf die Tat zum Besten gibt, weint auch er mehrere Male. Und Claydes Bruder, der mit in der ersten Reihe sitzt, sagt auf Spanisch nur, was für ein Theater. Zwei Tage später ist es schon Zeit für die Schlussplädoyers. Der Staatsanwalt sagt zu Thury, sie sollen sich fragen, wie sehr ihnen Augustin leid tut, sich fragen, ob sie ihn wirklich mit einem Mord davonkommen lassen möchten, denn genau das sei, was er hier versucht. Die Verteidigung hingegen möchte mit dem Crime of Passion einen Schuldspruch für Totschlag erreichen, was lediglich fünf bis zehn Jahre Haft bedeuten würde. Boah, und das fände ich viel zu wenig. Ja, ich auch. Sie fordern also Nachsicht bezüglich des Strafmaßes. Einer der Verteidiger spricht davon, dass die Schießerei ein Fünf-Sekunden-Ausfall in seinem Leben gewesen sei, welches ansonsten
1: stets von gutem Urteilsvermögen bestimmt gewesen sei. Also, ich kenne ihn ja nicht höchstpersönlich. Bin ich auch ganz froh drum, aber alles, was du jetzt erzählt hast, hört sich für mich nicht so an, als hätte er ansonsten ein gutes Urteilsvermögen oder als würde er ansonsten immer richtig handeln, ja. denn er hat sich ja davor auch schon einiges zu Schulden kommen mhm. lassen und sorry, aber was ist das halt auch für eine Aussage, das war nur fünf Sekunden, dadurch ist halt ein Mensch gestorben. Ja, also ich fand diese Aussage auch völlig daneben. Also das kannst du halt wirklich nicht als Argument nehmen. Nein. Wie lange eine Straftat dauert oder wie lange es dauert, einer Person das Leben zu nehmen, ja. das sollte sich überhaupt nicht auf das Strafmaß auswirken. Definitiv
0: nicht. Außerdem zählt er seine freiwilligen Arbeiten auf und sagt dazu, dies ist jemand, der sich an die Regeln gehalten hat. Euer Ehren, ich bete, dass das etwas zählen muss. Der Richter hat daraufhin meiner Meinung nach zum Glück genau die richtigen Worte parat, denn er sagt, wir verurteilen Verbrechen, keine früheren Ereignisse im Leben. Ich betrachte dies nicht als ein Fünf-Sekunden-Ereignis. Das ist Sorking, das ist Besessenheit. Dankeschön. Außerdem sagt er weiter, es sollte der glücklichste Tag ihres Lebens werden. Stattdessen war es der letzte Tag ihres Lebens. Claires Nichte kommt ebenfalls zu Wort. Und sie war eine der Brautjungfern, also sie war während der Tat auch mit im Haus. Sie sagt, als du an diesem Tag hereingekommen bist, hast du mich fast erschossen. Dann beschreibt sie, welche Auswirkungen die Tat auf die gesamte Familie hat. Ja. Das ist kein Fünf-Sekunden-Fehler. Das ist ein Fehler, der unsere Familie für den Rest unseres Lebens beeinflussen wird. Die Juroren müssen sich nun mit einigen Fragen auseinandersetzen. Unter anderem, handelte der Angeklagte wirklich aus Leidenschaft? Gab es eine Provokation, die zur Tat führte? Hat er gehandelt, bevor er das gut durchdenken konnte? Und gab es überhaupt genug Zeit, das Ganze gut durchzudenken? Doch die Jury befindet Augustin schuldig für Mord ersten Grades. Und einer der Juroren sagt später, dass ihm niemand sein Theater abgekauft hat. Gladys Familie ist erleichtert. Sie stehen auf und fallen sich in die Arme. Ein Monat nach dem Urteil wird festgelegt, dass Augustin 4,25 Millionen Dollar an Gladys Familie zahlen soll unter anderem an ihren Sohn, ihren Bruder und ihre Schwester. 2002 erhält Augustin dann das Strafmaß. Überraschenderweise richtet Augustin an diesem Tag einige Worte an Clades Familie. Ich bete jeden Tag zu Gott, dass er mir mein Leben nehmen soll, denn ich weiß, das würde euch glücklich machen. Ich hoffe, dass Gott kommen wird, um euch zu heilen und euch zu helfen. Weiter sagt er, dass er hofft, dass auch seine Familie geistlichen Trost finden wird. Es mache ihm Spaß, jungen Leuten im Gefängnis zu helfen und er sehne sich nach dem Tag, an dem Gott die Tränen seiner Familie und seine eigenen trocknen und sie heilen würde. Mhm. Möge Gott euch alle segnen, danke und es tut mir leid. Das Strafmaß lautet lebenslange Haftstrafe mit der Möglichkeit auf Bewährung im Jahr 2029. Also damit würde er dann 30 Jahre im Gefängnis sitzen, sollte er auf Bewährung rauskommen, also das ist ja nicht gesichert.
1: Wie alt wäre er dann, wenn er rauskommen würde? 79. Das ist halt dann auch relativ spät. Ja. Obwohl ich mir auch vorstellen kann, dass er, wie du eben auch schon gesagt hast, halt gar nicht mehr rauskommt. Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Mehrfach
0: versucht Augustin gegen das Urteil vorzugehen, das dritte und letzte Mal im Jahr 2013. Bei diesem letzten Versuch gibt er an, seine Anwälte hätten ihm keine ausreichende Unterstützung gegeben. Und es habe ein Fehlverhalten seitens der Staatsanwaltschaft gegeben, wodurch er keinen fairen Prozess bekommen hätte.
1: Weiß man, welches Fehlverhalten seitens der Staatsanwaltschaft gemeint ist? Also ich kann mir
0: vorstellen, dass es das wieder dieses Thema war, dass er vorverurteilt wurde mhm. und dass das Video gezeigt wurde, weil das wollte die Verteidigung ja im Prozess auch verhindern.
1: Wie siehst du das denn? Findest du das wichtig, dass das Video gezeigt wurde? Ja, auf jeden Fall. Ich finde das nämlich auch also ich verstehe auf jeden Fall, warum die Verteidigung und der Angeklagte das nicht möchten. Mhm. Aber du hattest ja auch gesagt, dass man auf dem Video schon sehr stark sieht, dass er einen sehr hasserfüllten Blick hat. Ja. Und ich finde, dass das eben schon sehr essentiell ist, das auch zu sehen. Ja,
0: und man sieht eben auch, dass vorher nicht dieser Kampf stattgefunden hat, den ja. er da beschrieben
1: hat. Ja, total. Und wahrscheinlich sieht man halt auch Gladys und dass ihr dann alles aus dem Gesicht gefallen ist, als sie gesehen hat, dass ihr Ex-Freund reinkommt. Also das ist so schlimm, weil sie verteilt wirklich gerade die Blumensträuße und sie sieht so happy aus.
0: Und dann hört man die Schüsse und sie dreht sich so voll panisch um und rennt dann los. Also das ist
1: wirklich ganz, ganz grausam. Ja, und ich glaube, dass man sich so einen Moment gar nicht vorstellen kann, ja. wenn man das nicht sieht. Deswegen finde ich, ist das auf jeden Fall schon ein wichtiges Beweismittel. Ja, total. Doch wie die
0: Male zuvor hat er damit keinen Erfolg. Augustin sitzt also noch immer im East Jersey State Prison in Woodbridge, New Jersey. Der eigentlich schönste Tag ihres Lebens wurde zum schlimmsten Tag für sie und die gesamte Familie. Gladys Cousine erzählt, wie sehr ihr 16-jähriger Sohn von der Tat traumatisiert ist, denn auch er war vor Ort dabei. Und sie erzählt dann, wie er jede einzelne Nacht aufwacht und schreit, er schießt sie
1: nicht, er schießt sie nicht. Boah. Wow. Also das ist wirklich... Ganz, ganz furchtbar. Ja, ich glaube, für alle, die in dem Moment dabei waren, ist das auf jeden Fall etwas, was sie nicht so schnell, wenn überhaupt, irgendwann mal aus dem Kopf bekommen. Ja. Weil das ging ja wahrscheinlich alles auch so schnell, dass du gar nicht wusstest, was ist hier los? Ja. Wird jetzt nur auf Gladys geschossen? Oder bin ich vielleicht auch ein Ziel? Ja. Da bekommt man ja extreme Panik. Ja, total. Und dann siehst du halt auch noch, wie ein geliebter Mensch vor deinen Augen stirbt. Ja. Das ist halt auch nicht leicht wegzustecken.
0: Und so ein Tag, wo jeder sich so für sie gefreut hat und alles war total happy. Du siehst auf diesen Aufnahmen, ja. dass sie alle einen ganz
1: wundervollen Tag vorher ja. haben. Und dann passiert sowas. Das kannst du ja auch gar nicht begreifen. Nein, überhaupt nicht. Und ich finde auch, gerade an solchen Tagen, also gerade an einer Hochzeit, ist man ja extrem emotional. Ja. Und wenn das dann so krass umschlägt, ich glaube, das ist für den Körper halt auch richtig, richtig schwierig. Und für ja. den Kopf, das irgendwie zu begreifen. Ja, total.
0: James kann bis heute nicht über Gladys sprechen und verkraftet auch nicht, wenn andere vor ihm über sie sprechen. Mm. Und ich kann mir wirklich gar nicht vorstellen, wie das für ihn gewesen sein muss. Er wartet an der Kirche, um seine Traumfrau zu heiraten. Und dann erfährt
1: er, dass sie einfach wenige Minuten vorher erschossen wurde. Ja, das stelle ich mir auch ganz, ganz furchtbar vor. Weiß man denn, ob er mittlerweile geheiratet hat oder ob er wieder in festen Händen ist? Oder weiß man irgendwie irgendetwas über sein Liebesleben? Gar nichts. Also er hat sich wirklich komplett aus der Öffentlichkeit
0: rausgezogen. Er hat nie Interviews gegeben, er hat sich nie dazu geäußert und er wollte auch nicht, dass über ihn irgendwas ja berichtet wird. Ja, verstehe ich auch. Ja, Josie Ashton, eine Frau aus Florida, hat genug. Sie ist der Meinung, dass sich ganz dringend etwas ändern muss. Also zieht sie ihr Brautkleid an und läuft darin einen Marathon. Damit möchte sie auf Gladys Schicksal und das Dutzende anderer Frauen machen, die Opfer häuslicher Gewalt geworden sind. Sie bekommt so viel Zuspruch, dass sie ihren Job kündigt und den Brides March, also den Brautmarsch, ins Leben ruft. Der erste dieser Art findet am 26. September 2001 statt, Gladys zweiter Todestag. Hunderte Frauen schlüpfen in ihre Hochzeitskleider und gehen auf die Straße, machen auf das Thema der häuslichen Gewalt aufmerksam. Die Frauen halten Schilder hoch, die entweder ein Bild von Gladys in ihrem Brautkleid zeigen oder Schilder, auf denen Dinge wie Don't kill your loved ones, also töte deine Lieben nicht, steht. Und auf ihrer Website sind auch ihre drei Ziele zu lesen. Erstens, sie wollen Gladys Rickard und allen misshandelten Frauen und Opfern, die infolge häuslicher Gewalt gestorben sind, ihr Tribut zollen. Zweitens, sie verbreiten zweisprachige Informationen zum Thema häusliche Gewalt und Informationen zu verfügbaren Hilfestellen. Drittens, sie wollen andere Gemeinden auf nationaler Ebene dazu inspirieren, einen ähnlichen Marsch bei sich zu organisieren. Und in Folge 136 haben wir ja viel über die häusliche Gewalt an Männern gesprochen. Ja, richtig. Und heute sprechen wir über die an Frauen. Innerhalb der letzten fünf Jahre sind die Opfer von Gewalt in Partnerschaften um 3,4 Prozent gestiegen – Dabei sind 80,3 Prozent der Opfer weiblich. Und das zeigt die kriminalistische Auswertung der Partnerschaftsgewalt 2021. Die Bundesfrauenministerin Lisa Paus sagt dazu, Jede Stunde erleiden durchschnittlich 13 Frauen Gewalt in der Partnerschaft. Beinahe jeden Tag versucht ein Partner oder Ex-Partner eine Frau zu töten.
1: Unvorstellbar. Fast
0: jeden dritten Tag stirbt eine Frau durch ihren derzeitigen oder vorherigen Partner. Das ist die Realität. Realität ist auch, dass viele Gewaltopfer Angst haben, sich Hilfe zu holen. Deshalb brauchen wir ein flächendeckendes, niedrigschwelliges Unterstützungsangebot, in der Stadt genauso wie auf dem Land. Ich kämpfe dafür, die Lücken im Netz der Frauenhäuser und Beratungsstellen zu schließen. Wir werden eine einheitliche Rechtsgrundlage schaffen, um die Hilfeeinrichtungen verlässlich finanziell absichern zu können. Damit Frauen in Zukunft überall in Deutschland einen sicheren Zufluchtsort und kompetente Beratung und Hilfe finden. Dabei ist es unheimlich wichtig, die Taten als das zu benennen, was sie sind, wie du das auch schon getan hast, nämlich Femizide. Nur noch mal kurz zur Erinnerung: ein Femizid bezeichnet die Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts. Und hier noch ein paar Zahlen der genannten Auswertung: 143.016 Fälle von Gewalt in Partnerschaften. 59,6% davon vorsätzlich einfache Körperverletzungen, 24,2% davon Bedrohung, Stalking, Nötigung. 12,2% gefährliche Körperverletzungen. 2,5% Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, sexuelle Übergriffe. 0,3% Mord und Totschlag, 1,3% andere Delikte. Die Anzahl der Opfer von Mord und Totschlag innerhalb einer Beziehung liegt 2021 bei 121. 109 davon sind weiblich, 12 männlich. Nicht mit einbegriffen ist dabei die Körperverletzung mit Todesfolge. Das waren noch vier Frauen und zwei Männer. Und die Anzeigen der häuslichen Gewalt, die sind während der Pandemie nicht angestiegen. Jedoch zeigt das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen einen Anstieg von 5% im Vergleich zum Jahr davor.
1: Und da sieht man halt auch, es gibt viele, viele Frauen, die sich dann gerne Hilfe holen möchten. Ja. Und die sich deswegen dann beispielsweise an das Hilfetelefon wenden, aber das ist halt schon noch mal eine andere Hemmschwelle, jemanden anzuzeigen. Ja, ganz genau. Das darf man halt nicht vergessen. Und ja. ich finde, das wird ganz, ganz oft vergessen. Weil es ja oftmals heißt, ja, warum hat sie sich nicht getrennt? Mhm. Warum hat sie den nicht angezeigt? Warum hat sie dies nicht gemacht? Warum hat sie das nicht gemacht? Und ich glaube, du kannst dich in sowas nur reinversetzen, wenn du da halt schon mal drin warst. Ja, absolut. Also ich kann das selbst weil ich Gott sei Dank noch nie Opfer von Gewalt in der Partnerschaft wurde, gar nicht vorstellen, wie ja. schwer das ist, da rauszukommen. Ja. Und deswegen finde ich das immer so schlimm, wenn Leute eben darüber so extrem urteilen. Ja. Und ich finde aber, dass das das halt wirklich noch mal deutlich macht. Also die Frauen wollen sich Hilfe holen, aber zur Polizei zu gehen mhm. und nicht zu wissen, passiert dann was oder ist vielleicht auch noch gar nicht genug in der Partnerschaft ja. passiert, habe ich vielleicht nicht genug Beweise, handfeste ja. Beweise, kann ich das vielleicht gar nicht so glaubhaft rüberbringen. Das ist halt dann einfach nochmal ein ganz anderer ja. Punkt. Das ist ein guter Punkt, weil in Fall sieht man ja auch, sie wollte ja auch ganz lange die
0: Polizei nicht einschalten, weil sie ja auch gesagt hat, hey, wir waren lange zusammen und irgendwie wollte sie ihm das dann nicht antun, sage ich mal. Also ja. ich glaube, das ist wirklich nicht so einfach als Außenstehender
1: zu beurteilen. Ja, weil das halt schon zwar ein richtiger und ein wichtiger Schritt ist, aber halt schon auch ein harter Schritt ist zu sagen, ich zeig dich jetzt an. Ja, ja. Und ich verstehe auf jeden Fall, dass da eine gewisse Hemmschwelle da ist. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass Gladys sich dachte, ich habe ihm schon genug weh getan weil ich ihn jetzt nicht mehr möchte. Und ihm geht es jetzt eh schon nicht so gut. Und jetzt will ich nicht noch einen oben setzen. Und ich kann mir halt einfach vorstellen dass du das oftmals denkst. Mhm. Und dass du auch nicht glaubst, dass es noch weitergeht. Ja. Dass ja. du dir denkst, irgendwann wird dir die Lust daran verlieren und wird mich schon in Ruhe lassen. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn du so lange mit jemandem zusammen warst, ich meine, die beiden waren sieben Jahre
0: ein Paar, ja. dass du da noch nicht denkst, dass jemand so weit gehen würde, dir wirklich weh zu tun Also klar hat sie gesagt, sie hat Angst vor ihm, aber ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet hat, dass er wirklich sie verletzen oder gar töten würde. Ja, ja. Wir packen euch auf jeden Fall die Hilfestellen auch wieder in die Folgenbeschreibung. Weil ich glaube, manchmal ist es auch leichter, sich jemand Fremden anzuvertrauen als irgendwie Freunden und
1: Familie. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also klar ist es auf jeden Fall schön, auch vielleicht ein oder zwei Freundinnen oder eine Person aus der Familie zu haben, mit der man darüber sprechen kann. Ja. Aber ich kann mir halt auch vorstellen dass man manche Sachen gar nicht weitergeben möchte an die Familie. Weil wenn man sich dann doch wieder verträgt ja. oder irgendwie dann doch noch mal ausspricht, mhm. dann hat man natürlich die Angst, dass der andere Part dann nicht so objektiv ist ja. wie jemand vom Hilfetelefon. Mhm. Und dann vielleicht im Nachhinein halt so ein bisschen judgy ist oder ein schlechtes Bild ja. von dem Partner ja. hat oder halt eben nicht mehr so dahinter steht. Ja. Das kann ich auch verstehen.
0: Ja, total. Also ich hatte das auch absolut nicht in einer Form von häuslicher Gewalt. Ich habe noch nie häusliche Gewalt erlebt. Ja. Aber das, was du gerade beschreibst, das Gefühl hatte ich schon mal, wo meine Familie mir vorher bei einem Partner gesagt hat, ey, ich finde das und das nicht so gut ja. und ich halte davon nicht so viel. Und dann hatten wir Streit wegen einem bestimmten Thema, wo meine Familie schon immer gesagt hat, ey, Laura, das geht nicht. Ja, finde ich nicht gut. Genau, und dann ich kann mich noch genau an eine Situation erinnern, wo ich dann meine Schwester nicht anrufen wollte, obwohl wir den schlimmsten Streit hatten, also mein Ex-Partner ja, und ja. ich, weil ich genau Angst davor hatte, dass dann irgendwie, ja, die Leute denken, ja, ich habe es ihr ja gleich gesagt ja. und war ja klar, dass es an ja. den Punkt kommt oder so. Und da war ich dann auch so, okay, dann mache ich das jetzt mit mir aus, weil ja. ich halt, ja, nicht möchte, dass die Leute denken, ach, habe ich ihr ja eh gesagt. Oder wie du sagst, wenn man sich wieder verträgt, dann
1: sind die ja noch mehr so, finde ich nicht so Skeptisch, gut. ja. ja dass sie dann nachhaltig einfach ein schlechtes Bild von dem Partner haben. Ja, genau. Und das ist dann was, was ich halt auf jeden Fall auch schon erlebt habe und nachvollziehen kann, dass ich mir dann dachte, komm, das erzähle ich nicht. Das hat er im Streit gesagt, das ja, hat er vielleicht gar nicht so ja, gemeint. Ja. Und ich habe mich manchmal auch schon drüber geärgert, wenn ich so Sachen, gerade früher, habe ich immer alles sofort erzählt. Ja. Da habe ich mich erstmal bei manchen Leuten, bei manchen Freundinnen auch geärgert, weil ich mir dachte Mann, das hättest du nicht so erzählen sollen. Jetzt denken die voll schlecht von dem und sind da voll judgy, was man ja auch verstehen kann. Ja. Die wollen ja auch nur das Beste für dich. Ja. Aber das ist halt nur so ein Momentausschnitt, den man dann erzählt. Und ja. ja, ich kann auf jeden Fall verstehen, dass man sich nicht immer unbedingt der besten Freundin ja. oder vielleicht der Familie irgendwie anvertrauen möchte. Ja. Und ich glaube, es ist auch eine gute Sache, wenn man da ein, zwei Freundinnen hat, denen man sich da anvertrauen kann, ja. Ja. die halt so gar nicht judgy sind. Mhm. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Aber wenn man das Gefühl hat, ich traue mich das bei meinen Freundinnen oder bei meiner Familie vielleicht gerade nicht oder ich will auch ein bisschen objektivere, Ratschläge vielleicht haben, ja. dass man dann eben beim Hilfetelefon anruft. Ja, deswegen ist es so gut
0: und wichtig, dass es das gibt. Also schaut auf jeden Fall bei uns in der Folgenbeschreibung rein, da findet ihr die Nummer. Und falls ihr betroffen seid, dann traut euch da anzurufen, wenn ihr euch nicht traut, mit eurer Familie drüber zu sprechen. Aber teilt euch mit, weil das ist ganz, ganz wichtig. Wir können uns nicht vorstellen, wie das sein muss, in so einer Situation zu stecken. Aber ich glaube, man sollte auf jeden Fall versuchen, sich Hilfe zu holen, auch wenn es nicht leicht ist.
1: Ja, zumindest ist man damit halt dann schon mal nicht allein. ja. Und allein damit seid ihr halt ohnehin nicht, weil das passiert halt leider, leider, leider ganz, ganz vielen Menschen, Ja. sowohl Frauen als auch Männern. Ja.
0: Und was mich bei diesem Fall auch so unfassbar wütend gemacht hat, er betrügt sie, dann verlässt sie ihn, weil wie kann sie ihn auch verlassen, nachdem er sie betrogen hat, geht ja, ja gar nicht. Und dann findet sie wieder ihr Glück, jemanden, der sie wirklich glücklich macht und er wollte sie ja nicht mal heiraten, das heißt, ja. sie wollte ja ihn auch heiraten, aber er sie nicht. Und dann tötet er sie. Also da,
1: ja, ich war einfach so unfassbar wütend. Ja, das habe ich mir auch gedacht. So viel auf jeden Fall schon mal zu seinem guten Urteilsvermögen. Ne? Ja, ja. Aber das habe ich mir auch gedacht, weil er wollte das, was sie wollte, halt nicht. Und hat sich dementsprechend eben gegen die Beziehung entschieden, auch wenn sie sie beendet hat. Mhm. Aber er wollte ihr halt gar nicht das geben, was sie möchte. Und ja. was sie braucht. Und was sie sich von der Beziehung erhofft hätte. ja. Und dann kommt ein anderer Mann, der ihr genau das gibt und dann auf einmal merkt er, was er verloren hat ja. und denkt sich, jetzt will ich es doch haben. Und dass er dann anfängt vielleicht zu kämpfen und zu sagen, hey, ich will dich zurückhaben, ja. du bist die Liebe meines Lebens, ich will dich sofort heiraten, will dich jetzt sofort machen, das meine wegen noch. Das kann ich noch verstehen, dass er da dann richtig Angst bekommen hat, ja. dass er sie damit für immer verloren hat. Aber das ist halt wieder dieses Klassische, wenn ich sie nicht haben kann, dann kann sie auch niemand anderes haben. Ja, das ist ja wirklich bei den meisten Femiziden dann so. Ja, ganz genau. Also, dass sie dann halt wirklich denken, sie hätten das Recht zu verhindern, dass jemand anderes sie bekommt. Ja. Und ja. ich finde, das vermittelt schon total den Eindruck, dass diese Männer das Gefühl haben, dass diese Frauen eben ihr Eigentum wären. Ja. Als könnten ja. sie da einfach drüber entscheiden. Ja. Als hätten sie diese Entscheidungsmacht. Ja, so wurde das in ihrem Fall auch beschrieben,
0: dass Augustin sie ja als ein Besitzstück gesehen hat ja. und dass ja er kann sie nicht haben, kann sie keine haben und sie kann nur Entscheidungen treffen mit ihm und als wäre sie halt
1: kein eigenständiger Mensch einfach. Genau und das finde ich halt einfach so heftig. Ja. Also wie kommst du denn auf so eine Idee? Ja, also das
0: ist einfach unfassbar. Also das ist unfassbar traurig und macht mich, ich kann es nicht oft genug
1: sagen, einfach, es macht mich richtig sauer. Ja, kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall. Ich werde da halt auch nie hintersteigen, was man sich da dabei denkt. Ja, ja. Und dann halt auch noch das mit den Lügen, die dann verbreitet werden. Ja. Das hatten wir ja schon ein paar Mal, dass dann im Nachhinein das Opfer tatsächlich schlecht dargestellt wird, mhm. um die eigene Tat irgendwie zu rechtfertigen. ja. ja. Und das finde ich halt auch ganz, ganz schlimm, vor allem für die Familie des Opfers, weil das ist halt das Letzte, was man dann braucht. Ja. Und wie gesagt, selbst wenn es so gewesen wäre, dann wäre das halt noch immer keine Rechtfertigung. Ja. Aber das finde ich dann halt noch mal besonders frech, weil sie sich halt gar nicht mehr wehren kann, weil sie das gar nicht mehr klarstellen kann. Und damit ist sie ihm halt wieder ausgeliefert, also seinen Lügen ausgeliefert ja. und kann da gar nichts gegen machen. Und das finde ich total unfair. Und die
0: Verteidigung hat es ja wirklich geschafft, dass sich das Bild von Augustin in der Öffentlichkeit verändert hat. Also
1: es gab dann wirklich Stimmen, die gesagt haben, ja, selbst schuld. Ja, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also super traurig, dass man sich das vorstellen kann, aber das kann ich mir vorstellen. Ich habe mir dann gedacht, wenn das ein Familienmitglied von mir wäre und jemand würde
0: sagen, ja, ist ja selbst schuld, dass sie getötet wurde, ja. also ich würde komplett durchdrehen, ich kann mir nicht vorstellen, wie schlimm das für die Familie gewesen sein muss, weil die Zeit ist eh schon so ja, schrecklich, du ja. verlierst einen geliebten Menschen und dann musst du dich noch mit sowas auseinandersetzen.
1: Wir haben das ja auch schon öfter mal gehört, also ich glaube, das hat halt jeder schon mal gehört, ja, du brauchst dich halt nicht wundern, wenn du so einen kurzen Rock an hast ja. oder wenn du so spät als Frau noch unterwegs bist und da gibt es ja wirklich einfach Stimmen, die der Meinung sind, das wäre dann in Ordnung. Ja,
0: ja. Ich habe auch letzt ein Mädchen auf TikTok angezeigt bekommen, die vergewaltigt wurde und die darüber eine Doku gemacht hat. Ja. Und dann postet sie alles, mit welchen Fragen sie konfrontiert wird. Mhm. Und das war natürlich auch, ja, was machst du als Mädel auch nachts alleine an der Bahn oder sowas. Aber die Krönung war ja, ihr hat jemand geschrieben, ja, aber war dein Freund danach noch mit dir zusammen? Das hast du mir erzählt, ja. Und sie war dann so, ja. Und dann war die andere Person so, ja, aber ist ja eigentlich wie betrügen. So, weil sie vergewaltigt wurde, war das Betrug an ihrem Freund und deswegen Wahnsinn. würde die Person nicht verstehen, dass ihr Freund bei ihr geblieben ist. Und da, also ich kann mir nicht vorstellen, wie kann es Leute geben, die so denken, das geht nicht in meinen Kopf rein, dass ja. es wirklich Leute ja. auf dieser Welt gibt, die so denken.
1: Ja, aber das sind gar nicht mal so wenige. Also gerade auf TikTok sehe ich immer wieder Kommentare, die sind wirklich unterste Schublade. Ja, das ist Wahnsinn, Wahnsinn einfach. Wahnsinn. Wirklich? dass es dann auch, wenn ein junges Mädchen oder eine Frau oder wer auch immer vergewaltigt wurde, wirklich darum geht, erstens, was hatte sie an? Zweitens, um welche Uhrzeit war das? Mhm. Und drittens ist es dann eigentlich weniger wichtig, wie geht es der Frau damit? Wie geht es dem Opfer damit? Sondern vielmehr ist wichtig, ja, wie geht es denn dem Partner? Weil du hattest ja mit einem anderen Mann deswegen mhm. Sex. Mhm. Also, hä?
0: Also ich war, ich war so sprachlos, als ich dieses Video ja. gesehen habe. Und ich denke mir so, die Arme, die hat sowas Schlimmes durchgemacht und muss sich dann so Kommentare noch geben. Also das ist wirklich ja, furchtbar. Ja, ja. Also wieder ein sehr aufwühlendes Thema und eine sehr aufwühlende Folge, würde ich sagen. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Und ich habe euch ja Anfang der Folge schon angekündigt, dass wir heute einen Gänse-how-to-go-Moment haben, der mit dem letzten Spooky Sunday zu tun hat. Sarah, ich habe mir... Einfach mal rausgenommen, die diesmal für dich auszusuchen.
1: Ja, habe ich schon gemerkt. <lacht> habe ich aber genauso akzeptiert. Also ja. ich bin sehr gespannt. Ich habe die Nachricht noch nicht gelesen. Sehr gut. Und dann habt ihr da direkt mal meine Live-Reaction. Yes, unseren heutigen Gänsehaut-to-go-Moment hat uns die liebe Eva-Maria geschickt. Und sie schreibt, Hallo ihr Lieben, kurz zur Erklärung. Ich höre euch zu 99,9 während ich ausmüsste, habe ein eigenes Pferd und bin Selbstversorger. Gestern war ich wieder mit Stalldienst dran und meist, bevor ich losfahre, schaue ich bei Spotify rein, welche Folge ich mir diesmal anhöre. Das ist auch gestern so gewesen. Nur diesmal wollte ich vor dem Stall mit meinem Freund Eis essen gehen. Und zwar in Klingenberg. Aha. Ich wohne in der Nähe und habe zeitweise auch in Klingenberg gearbeitet, wusste, dass dort Anneliese Michel gelebt hat, hatte jedoch keine Ambition, mich weiter damit zu befassen. Als ich gesehen hatte, dass ihr den Fall behandelt habt und ich in Klingenberg nun bereits war, bin ich mit meinem Freund zu der Stelle, an dem das Haus der Michel stand, gegangen. Dort ist nur noch Rasen. Der Zaun, das Eingangstor, die Briefkästen und die Hausnummer sind noch vorhanden. Direkt gegenüber von dem Grundstück befindet sich der Friedhof. Und dort habe ich dann das Grab gesucht. Anbei ein Foto, welches ich direkt vor Ort gemacht habe gestern. Also da gibt es einige Bilder von. Aber wenn ich mir vorstelle, dass Eva-Maria selbst dort war, finde ich das schon noch mal ein bisschen unheimlicher. Ja, absolut. Sie schreibt weiter. Ich bin kein Mensch, der an Dämonen glaubt. Aber Anneliese Michel bringt das ein wenig ins Schwanken. Ich habe den Fall bereits gefühlt zum hundertsten Mal gehört, aber ihr habt wieder neue Infos gegeben, die ich noch nicht wusste. Mein Freund war die ganze Zeit dabei, interessiert sich eigentlich aber überhaupt nicht für True Crime. Aber hier war auch er voll bei der Sache. Zwei Dinge fand ich noch sehr unheimlich. Erstens, Rund um das Grundstück der Michels wird aktuell gebaut, also gebuddelt und so weiter. Scheinbar vom vererbten Betrieb des Vaters Michel, denn auf dem Baugelände standen Lkw-Anhänger mit dem Aufdruck Michel. Zweitens, nur die Fläche, auf der das Haus gestanden haben muss, ist nicht vom Bau betroffen und unberührt. Kerzengrade wie Mauern, ist der Rand der Rasenfläche. Außerdem wächst dort nur Rasen, der auch gepflegt ist und kurz ist. Als hätte vor einer Woche noch jemand den Rasen dort gemäht. Sie schreibt dann auch in Klammern, dass das natürlich auch sein könnte, dass ein Angehöriger das Grundstück noch immer pflegt. Aber sie sagt, dass das einfach gar nicht in das Bild gepasst hätte. Ja. Drittens, ich habe ein Bild vom Grab im Internet gefunden, auf dem die Inschrift für Martha Michel noch nicht vorhanden war. Gestern jedoch war sie es. Scheinbar wurde das nachträglich dann noch mal eingraviert, aber sie ist doch viel früher verstorben, schreibt sie dann. Und das stimmt. Martha war die junge Schwester von Anneliese. Und die ist viel, viel früher gestorben als Anneliese selbst. Ah, die ist doch schon mit acht Jahren gestorben, Ja, ganz oder? genau. Ja. Viertens, wenn man auf dem Friedhof steht und am Berg hochblickt, steht direkt angrenzend an das Friedhofsgelände meine Kirche. Ich finde es erschreckend, dass Dämonen doch so nah aktiv gewesen sein sollen, obwohl ich mich jedes Mal so beschützt in meiner Kirche fühle. Wenn man von der Kirche gerade den Berg hinunterblickt, schaut man direkt auf das Grundstück vom Haus Michel. Ich wollte euch einfach mal daran teilhaben lassen, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob ihr das überhaupt lest. Liebe Grüße, eure treue Hörerin Eva.
0: Also ich hätte ganz lange nicht gedacht, dass es das Grundstück noch so gibt. Also ich hätte garantiert gedacht, dass da jetzt irgendwas anderes steht, Also weil das ja echt schon lange her ist. Mhm. Und irgendwie ist das auch mal was ganz anderes, weil wir ja meist Fälle aus den USA behandeln. Und jetzt haben wir ja, wie du auch vorhin in der Aufnahmepause gesagt hast, auch viele Nachrichten bekommen von Leuten, die da in der Nähe wohnen oder die Leute von der Familie kennen oder ja. das ist irgendwie nochmal viel nahbarer alles.
1: Ja, auf jeden Fall. Das fand ich eigentlich an dem Fall auch ganz gut, weil man sich da nochmal so ein bisschen anders austauschen konnte, ja. sage ich mal. Und ich finde das ganz witzig, dass wir das jetzt zugeschickt bekommen haben. Denn ich habe bei der Recherche zu Anneliese Michel auch geschaut, was mit dem Haus geschehen ist. Mhm. Und ich wusste, dass es das so nicht mehr gibt. Allerdings, das fand ich heftig, in der Nähe, ich weiß nicht, ob das das Haus direkt neben dran war oder so ein paar Häuser weiter weg, das weiß ich nicht. Aber ganz dort in der Nähe ist anscheinend, nach dem Fall Anneliese Michel ein Haus abgebrannt. Mhm. Und da habe ich ganz, ganz oft gelesen, wenn ich eingegeben habe, Haus von Anneliese Michel, also wenn ich das in die Google-Suche eingegeben habe, dann wurde mir dieses abgebrannte, niedergebrannte Haus ganz oft angezeigt.
0: Mhm.
1: Und dann haben auch viele irgendwelche Headlines darüber gehabt, wie das Teufelshaus brennt ab oder sowas in die ah, Richtung. Krass, ja. Also das wurde dann damit in Verbindung gebracht. Ja. Aber ich habe halt auch relativ schnell rausgefunden, dass das eben gar nicht das Michelhaus war. Mhm. Und das fand ich aber auch heftig, weil da merkt man auch mal wieder, wie schlecht die Berichterstattung teilweise ist. Boah, ja, ja. Und halt auch, wie viel sich aus den Fingern gesaugt wird. Ja. Einfach nur, um eine geile Story zu haben. Mhm, total. Weil wie geil wäre das gewesen, wenn das Teufelshaus mhm. abgebrannt wäre. Ja, ja. Das ist halt mal eine richtige Schlagzeile. Mhm, Deswegen ja. Fand ich das sehr, sehr witzig zu lesen, habe aber ansonsten keine Bilder großartig vom Michelhaus oder sowas gefunden. Ja. Aber auf jeden Fall spannend zu hören. Und ich weiß noch, dass ich euch in der Folge
0: erzählt habe, dass ich diesmal die Folge nicht beim nächtlichen Gassigang-Test hören werde. Ja. Hat nicht geklappt. Ich war ja dann gegen 6 Uhr mit dem Schnitt fertig, morgens, aber da war es ja noch stockdunkel. Und da war ich so, okay, ich höre die Folge jetzt Test und ich gehe jetzt einfach raus. ist ja schon morgens, ist ja nicht so schlimm. Aber es ist halt egal, ob es morgens ist oder nachts, weil es halt stockdunkel ist und es war Wochenende. Das heißt, niemand war auf der Straße unterwegs. Und dann bin ich durch den Park gelaufen und genau dann kam die Stelle mit den Tonaufnahmen. Und ja, ich stand ja. so da und dachte so, toll gemacht, Laura, richtig toll.
1: Ja, 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 habe ich mir auch gedacht, als du mir das erzählt hast, dachte ich mir auch, der Frau ist nicht mehr zu helfen. Ich habe es extra gesagt, ich habe auch extra gesagt, vielleicht nicht zum Einschlafen hören. Ja. Aber da haben auch ein paar Leute nicht drauf gehört. Mhm. Wir haben nämlich auch eine Nachricht bekommen, eine Direct Message von einer Hörerin, die gemeint hat, sie hätte die Folge gehört und wäre dann irgendwann dabei eingeschlafen und wäre dann pünktlich zu den Tonaufnahmen wieder aufgewacht. Ja, super. Also auch richtig geil. Da gab es bestimmt tolle Träume. Ja, ja. Ja, und ich finde auch manchmal, wenn man Podcasts zum Einschlafen hört dann baut man manchmal so ein paar Sachen davon mit Ey, in den Traum ein. total. Ich hatte das, ich wusste ganz lange nicht, ihr könnt mich jetzt,
0: also ich kam mir vor wie eine Oma, ich wusste ganz lange nicht, dass es diese Einschlaffunktion gibt, also dass es nach einer halben Stunde aufhört.
1: Ja, Und es geht ja nicht nur nach einer halben Stunde. Ja. Also du kannst ja auch bis Ende der Folge oder ja,
0: so. Ja, wusste ich nicht am Anfang. Okay. Und ich bin früher immer mit Mordlust eingeschlafen, also das ist jetzt schon eine Weile her. Das war so meine anfangs Anfangspodcast-Hörzeit. Ja. Und dann lief Mordlust die ganze Nacht durch. Ja. Und ich habe so oft Laura und Paulina in meinen Traum eingebaut. Also <lacht> mir ist dann voll oft im Traum, ja, hat das dann irgendwas mit den Fällen zu tun gehabt? Ja, ich ja, dachte ja. irgendwann so, hä, was soll ich jetzt machen? Ich brauche das zum Einschlafen, aber keine Ahnung, help. Und irgendjemand hat mir dann gesagt, ja, du weißt aber schon, dass du auch eine Einschlaffunktion hast. Und ich war ja. so,
1: okay, gut zu wissen. Ja, vor allem, wenn du dann halt durch die Nacht irgendwie durch sieben Folgen durchgeballert ja. bist, dann wusstest du halt auch nie, welche habe ich denn jetzt schon gehört? Weil nee. sind ja alle als schon gehört markiert. also Und dann habe ich es beim Hören so gemerkt. Ich so, ah ja, das war im Traum, weil ich mich dann an einzelne ja. Szenen
0: aus meinem Traum noch erinnern ja. konnte. Das ja, war ganz ja. abgefahren. Ja. Ja.
1: Ich weiß auch gar nicht, bei wem ich das damals gehört habe. PTK-Killer, da haben wir schon mhm. mal drüber gesprochen, mhm. wo ich halt wirklich genau da aufgewacht bin, wo die eine Frau auch aufgewacht ist, weil der BTK-Killer über ihr saß und sie angefangen hat zu würgen oder sowas. Ja. Und ich lag halt in meinem Bett und war so, toll. ja, toll. Also die Nacht ist halt gelaufen.
0: Bei mir ist das als Kind mal bei einer schönen Szene passiert mit dem Aufwachen. Da habe ich an Silvester Findet Nemo geschaut. Ja. Da war ich noch relativ jung. Und ich bin genau an der Stelle aufgewacht, wo Nemos Vater von der Schildkröte geweckt wird und sagt, hey, Dude. Wir sind da und dann war ich so, Geil. wo sind wir? Wo sind wir?
1: Geil. Ja, das war dann mal die schöne Variante von, von was geweckt werden. Ja, das kommt wahrscheinlich nicht so häufig vor, wenn man mit Shoe Crime einschläft.
0: Leider nicht. Vielleicht ja diesmal, jetzt ist es ja mit drin. Hey, Dude. 16. So. Dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
0: Augustin ist genau der Mann, den sich. What was war das? Als Beispiel, du kommst nach Hause und siehst, wie dein Pater. <lacht> mein Pater. Sarah hat einen eigenen Pater. Ich habe einen
1: eigenen Pater. Und Leute, das ist auch wirklich ein Beispiel, das ist so passiert. Ich habe meinen Pater dann bei mir zu Hause in Flagranti erwischt. Und hast ihn dann erschossen? Ich habe ihn dann erschossen. Ja, was soll man Jetzt auch machen? Jetzt bin ich gerade auf der Suche nach einem neuen Partner. Pater? Also, wenn, meldet euch gerne. Schleitet in Sarah's so also, Wenn ihr Pater seid und mein persönlicher Pater sein wollt, dann seid ihr genau richtig. Denn, wie heißt der nochmal der Fisch? Augustin. Augustin. Schön.
0: Okay. Also, wir waren gerade da, um dich nochmal abzuholen. Ich hol mich ab. Ähm, Sarah! Sarah, du bist
1: abgeholt. <lacht> Aber das ist einfach, das ist mir einfach zu weit weg jetzt. Ja, dass die Party startet. Ich hätte es mit meinem C drücken. Können. <lacht> ich habe geschrieben für Sie ein klarer Beweis für das Talking. Ja, die haben nämlich noch getalkt. Seht ihr, Leute, die waren noch zusammen. Oh. Ständiges Talking. Überrasch Überraschender Überraschende Weite. <lacht> Überraschende <Weise. lacht>
0: Tribut zollen. Ihr Tribut
1: zollen. <lacht> Die Tribut zahn tollen. Ihr ja, so war das. Ihr Tribut zahn tollen. <lacht> <lacht> Schnuppert, Schnuppert. Rack Ende. So. Tschüssi.